0: Baik, sebelum kita mulai pembahasan Kitab Suci pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Ti'ratana. Untuk itu Anda semua bisa mengikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha.
0: Guru Agung Yang Mulia.
1: Guru Agung Yang Mulia.
0: Saya memuliakan damanya yang sejati.
1: Saya memuliakan damanya yang sejati.
0: Serta menjura kepada Sangga.
1: Serta menjura kepada
0: Sangga. Baik uh, Wandamik para Bante dari Biku Sangga, Sukihonto para Samanera, Seale, Upasaka Upasika sekalian. Semoga anda semua pagi hari ini dalam keadaan sehat damai dan eh, bahagia kita kembali bertemu di kelas Pariati Sasana di hari Minggu pagi ini ya seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan kelas pariati Sasana ini didesain eh, seperti eh, apa? Dengan mengutamakan pembelajaran kitab suci, ya. Saya teringat ketika belum menjadi murid Buddha, belum menjadi umat Buddha, gitu ya. Setiap kali memegang kitab suci, membacanya, menghafalnya, dulu pun muncul rasa damai di hati, memunculkan rasa bakti terhadap kebenaran terhadap. Kebaikan terhadap Kejujuran Memunculkan juga Komitmen untuk menjalani Kehidupan ini di jalur spiritual gitu. Dan kebiasaan itu Terbawa hingga Hari ini bahkan <tuh> Ketika sudah menjadi Murid Buddha Perasaan-perasaan yang sama itu muncul Tetap setiap kali saya membaca kitab suci. Ya, saya berharap hal yang sama juga bisa terjadi pada anda. Ya, anda tumbuh kembangkan rasa-rasa seperti itu supaya uh, uh, anda tidak salah arah menjalani kehidupan ini. Ya, kehidupan ini sesukses apapun anda, sesukses apapun anda. Tetaplah sifat dari samsara itu tidak aman ya. Tidak ada keamanan di dalam samsara ini Tidak ada kedamaian yang stabil di dalam samsara ini Jadi apabila Anda lupa tentang hal ini dan kemudian uh, Mengerahkan segenap daya, upaya, tenaga, waktu, pikiran, dan lain sebagainya Hanya untuk mengejar keduniawian Anda Maka Anda harus bersiap-siap untuk kecewa Karena kebahagiaan yang ditawarkan di dalam samsara ini kepada semua putu jana itu sama saja. Yaitu kadang bahagia, kadang emosinya muncul, dan lain sebagainya. Kadang kesedihannya muncul, dan lain sebagainya. Sama, baik yang sukses maupun yang tidak sukses. Derajat kebahagiaannya sama, ya. Ya. ciri kebahagiaan dan juga kesedihan, kekecewaannya sama, tidak berbeda, ya. Nah, eh, oleh karena itulah saya tidak sedang bermaksud untuk mengajak anda meninggalkan keduniawian tidak, tetapi saya ingin terus-menerus mengingatkan anda bahwa dunia ini tidak pantas untuk dilekati, ya. Saya ingin terus-menerus. meminta Anda untuk senantiasa ingat bahwa di dalam kehidupan ini ada tugas lain yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya atau bahkan lebih penting daripada mengejar keduniawian itu, yaitu eh, menjadi seorang murid Buddha yang baik ya. Menjadi umat beragama Buddha yang baik itu artinya apa? Ya, artinya kita harus belajar kitab suci kita. Ya. Saya kadang kalau melihat adik-adik saya yang beragama berbeda dengan saya dengan apa ataupun teman-teman saya yang beragama berbeda dengan saya yang begitu menjunjung tinggi kitab sucinya, yang begitu menghargai kitab sucinya, yang ketika menyentuh kitab sucinya ya ada rasa hormat yang cukup tinggi, itu kadang dalam hati saya agak jealous, iri. <laughs> dalam tanda kutip ya irinya dalam artian yang positif lah ya Bukan iri-iri yang negatif begitu Dalam artian seharusnya kita semua juga mencontoh mereka Dalam derajat yang seperti itu Menjunjung tinggi kitab suci, menghargai kitab suci ya, ya Salah satunya ya itu tadi Komitmen untuk terus menghormati kitab suci Dalam bentuk e, perwujudannya, manifestasinya dengan eh, apa tekun mempelajarinya ya ingat kehidupan ini bukan kehidupan yang pertama dan terakhir buat anda semua kecuali anda jadi arahat ya tapi kan kemungkinan besar tidak kan di kehidupan kali ini oleh karena itu kehidupan ini akan terus berlangsung ya nah bekalilah diri anda untuk melanjutkan perjalanan Anda di dalam setiap kehidupan ini dengan bekal yang baik, ya salah satunya belajar Kitab Suci. ya Oleh karena itu, pagi hari ini kembali lagi kita akan mempelajari Kitab Suci kita. Seperti biasanya kalau di Kitab Suci itu, ketika Buddha hendak memenuhi permintaan dari Upasaka Upasika atau Biku murid-muridnya uh, untuk membabarkan suatu dhamma, kemudian Buddha akan mengatakan seperti ini. Sadukang manasi karotha. Gitu. Sadukang manasi karotha artinya eh, kalian eh, perhatikanlah baik-baik gitu. Aku akan berbicara demikian kata-kata Buddha gitu ya. Jadi Dengan kata yang sama, karena kita hendak mempelajari kitab suci, maka di setiap pembelajaran kitab suci Anda harus melakukan hal yang sama. Ya, saya akan mengatakan sadukang, manasi, karoda. Perhatikanlah dengan baik-baik begitu. Nah, suta kali ini sebenarnya adalah file yang lama, ya. Uh, ini mungkin file tiga tahun, empat tahun yang lalu mungkin, tetapi karena satu dan lain hal, saya hanya simpan saja. Uh, belum sempat saya sampaikan kepada anda semua, ya. Uh, Suta yang sangat terkenal, Meta Suta atau kadang anda lebih mengenalnya mungkin Karania Meta Suta gitu. Tapi judul aslinya sebenarnya ya hanya Meta Suta saja. Meta anda tahu Cinta Kasih, ya. cinta kasih tetapi meta itu adalah cinta kasih yang merangkul semuanya. Bukan cinta kasih yang bersifat nafsu ya artinya kita mempunyai cinta kasih terhadap sebagian orang tetapi terhadap orang yang berbeda dengan kita kita tidak mempunyai cinta kasih tidak ya. Meta itu adalah e, cinta kasih yang sifatnya itu Uh, lujati uh, Seperti Seperti apa Kalau kalau bahasa palinya itu artinya Seperti gemuk-gemuk itu tau nggak Anda Yang uh, cairan yang lengket Itu loh Ya Jadi meta itu sifatnya begitu. Kalau anda mempunyai meta, maka hati anda itu lengket dalam artian, ya, eh, anda tidak akan memusuhi siapapun, tidak akan mencerai berdekan pertemanan atau persahabatan, ya. Dan dem, eh, demikian pula <tuh> biasanya eh, salah satu manfaat dari meta. Kalau kita mempunyai meta terhadap satu orang maka uh, tanpa uh, uh, dia sadari uh, orang tersebut tidak menyadarinya Akhirnya dia pun juga memunculkan meta kita karena dia merasakan nyaman dengan seseorang yang uh, hatinya penuh dengan uh, meta Kira-kira begitu Saya rasa saya sudah banyak mengupas tentang meta, ya, atau di dalam buku-buku saya mungkin Anda bisa membaca buku manual Abhidhamma kedua tentang Cetasika akusak mungkin di sana sedikit kurang lebih saya sampaikan juga tentang meta. Nah, e, meta suta ini e, ada di kudaka nikaya. Kudaka nikaya ini adalah nikaya yang terakhir di dalam pancak nikaya atau lima nikaya, ya. atau uh, lebih spesifik lagi ada di buku satu buku khusus yang diberi judul oleh para uh, guru kita di masa lalu yaitu bukunya Suta Nipata begitu ya Nah sebelum saya sampaikan penjelasan yang ada di dalam kitab komentar berkaitan dengan Suta ini maka saya akan meminta kepada pengurus atau PIC untuk membacakan
2: Sutanya terlebih dahulu Meta Sutta Ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik Setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai tersebut Dia harus mampu menjadi lurus dan sangat lurus Patuh dan lembut tanpa kesombongan Dia adalah orang yang legawa dan mudah dirawat Mempunyai sedikit tugas dan bergaya hidup sederhana Berindria yang tenang dan bijaksana Sopan tidak serakah ketika berada di antara keluarga.
0: Sebentar, sebentar. Uh, apa? Uh, minggu lalu ada salah satu penanya, penanya yang uh, saya sampaikan nanti akan saya jawab minggu depan. Yang ditanyakan adalah itu yang kalimat terakhir itu tidak serakah ketika berada di antara keluarga gitu ya. Uh, minggu lalu saya sebutkan bahasa Palinya itu kulesu ananugido yang waktu itu saya terjemahkan tidak melekat. Ya, kepada uh, di dalam ketika berada di dalam keluarga-keluarga begitu. -keluarga, nah, jadi Suta ini juga sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan tersebut pada gilirannya nanti akan disampaikan penjelasan dari kitab komentarnya. Juga anda menemukan kata legawa itu bahasa Jawa legowo ternyata ada di kamus besar bahasa Indonesia. Artinya legowo itu contented bahasa Inggrisnya. Ya, contented itu dapat menerima keadaan atau sesuatu apapun dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, dengan lapang dada dan seterusnya. Ya, dia puas dengan apa yang apapun yang ada gitu. Ya, silahkan Pak Teguh.
2: Dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. Semoga semua makhluk bahagia dan aman, semoga mereka menjadi bahagia di hati. Apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat, tanpa terkecuali mereka yang panjang atau yang besar, menengah, pendek, lembut, atau kasar. Mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali, mereka yang tinggal jauh atau dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk bahagia di hati. Tidak boleh ada orang yang menipu yang lain, tidak meremehkan siapapun, dimanapun, dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati, tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan. Seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putranya satu-satunya putra dengan nyawanya Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas terhadap semua makhluk Dan seseorang harus mengembangkan cinta kasih hati yang tanpa batas terhadap seluruh dunia Yang di atas, di bawah, dan melebar tanpa batasan, tanpa permusuhan, tanpa musuh berdiri, berjalan, duduk atau bahan. Selama seseorang tidak mengantuk, dia harus mempraktikkan perhatian penuh ini mereka menyebut ini sebagai tempat tinggal Brahma di sini. Dan tidak jatuh ke pandangan, berakhlak, sempurna dengan pandangan. Setelah menyingkirkan keserakan terhadap kenikmatan kenikmatan Idriawi, dia tidak akan pernah berada di rahim lagi.
0: Ya itu tadi sutanya. Anda ketemu dengan terjemahan sapi sata bawantu, sukitata tadi ya apa? Sapi sata bawantu, sukitata berarti semoga semua makhluk menjadi berbahagia di dalam hatinya gitu ya. Nah eh, di, mari kita lihat penjelasan di kitab komentar. Ya tadi ada kalimat eh, mataku matakusalena. artinya ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam kebaikan. Lihat ada kata-kata yang terampil dalam kebaikan ya. Ini kata-kata Buddha loh ya. Jadi Buddha mengharapkan kita pun harus terampil di dalam melakukan kebaikan. Nah, kitab komentar menjelaskan kalimat itu yang mana saja dijelaskan ya yaitu yang harus dilakukan adalah semua yang ada di dalam Metasutta ini yang tadi sudah dibaca oleh eh, Pak Teguh gitu. Kemudian kitab komentar juga mengatakan demikian. Apakah asal mula dari sutta ini atau dari khotbah ini gitu ya Jadi diceritakan di dalam kitab komentar Nah inilah menariknya makanya kita akan rugi sekali Kalau tidak pernah mempelajari kitab komentar ya Karena kitab komentar ini benar-benar bahkan semua sanggah di negara buddhis menjunjung tinggi Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kitab komentar itu ya eh uh, apalagi kitab komentar ini yang disebut mula ada kata atau kitab komentar yang mula-mula yang awal itu bahkan ditulis atau dihafal ya waktu itu belum ada tulisan itu sejak zaman Buddha masih hidup, Dan bahkan juga banyak sekali kata-kata Buddha yang ada di dalam kitab komentar. Ini yang orang banyak tidak tahu. Makanya kan orang mengatakan kata-kata Buddha itu ya hanya ada di dalam Sutta Pitaka atau Abhidhamma Pitaka atau Winaya Pitaka. No. Coba Anda renungkan saja. Apakah iya Buddha itu berceramah seperti yang dibacakan Pak Teguh tadi hanya seperti itu saja? Coba. Pak Teguh tadi membaca metasuta ini hanya mungkin lima menit, sepuluh menit. Apa iya Buddha waktu itu berceramah hanya lima menit, sepuluh menit terus selesai. Apakah tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang lain? Apakah tidak ada tanya-jawab-tanya-jawab -tanya -jawab yang lain? Ya, Coba Anda renungkan. Kalau bagi mereka yang masih berpandangan bahwa kata-kata Buddha itu hanya ada di dalam sutapitaka, coba renungkanlah. Semua sutapitaka Anda baca dan kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri apakah iya. Buddha ketika bertemu dengan 500 biku atau ketemu dengan Raja Pasenadi hanya menyampaikan persis seperti yang ada di dalam sutapitaka tersebut. Salah satu contohnya yang metasuta ini tadi. Ini kan suta ini disampaikan Buddha kepada uh, Nanti kita akan lihat mungkin juga lima ratusan pikul mungkin ya. Nanti kita akan lihat. Saya lupa e, apakah Iya Buddha hanya seperti itu menyampaikannya? Tentu tidak ya banyak sekali. Jadi Sutta Pitaka itu diformulasikan oleh Yang Mulia Ananda sedemikian rupa ya. diformulasikan supaya mudah untuk diingat, tetapi ya itu ada pembicaraan-pembicaraan lain yang tidak dimaksudkan dimasukkan di dalam sutapitaka. Lalu kemudian dimasukkannya ke dalam kata-kata di dalam kitab komentar. Makanya kalau anda membaca kitab komentar banyak sekali kata-katanya Buddha di dalam kitab komentar ya banyak sekali apa? Tanya jawab antara Buddha dan para Biku di dalam kitab komentar Bahkan saya juga menduga seperti pertanyaan asal-usul dari sutta ini pun itu pun juga dari Buddha. Sejarah dari sutta ini yang akan saya bacakan kepada Anda kemungkinan besar juga dari Buddha. Ya, saya katakan kemungkinan besar karena saya tidak ingin mendahului dan tidak ingin berspekulasi kecuali ada statement yang uh, eksplisit bahwa ini dari Buddha, ya, baru saya mengatakan ini dari Buddha. Ya. Nah, kitab komentar menanyakan Apakah asal-usulnya, artinya kenapa suta ini dibabarkan begitu ya. Jadi diceritakan bahwa para biku, ini asal-usulnya, oh ada ya, baik, ya itu. Diceritakan bahwa para biku yang diganggu oleh para dewata dari lereng Himalaya tiba disawati di hadapan pegawan. Ya, jadi ini bisa berasal dari Buddha langsung atau bisa dari saksi mata yang pada waktu itu menyaksikan, mendengar atau bahkan pelakunya salah satu dari biku yang menghadap begawan yang menghadap Buddha itu. Nah, coba lihat yang menarik adalah bahkan para dewata, para dewa di lereng gunung Himalaya itu juga bisa mengganggu. Para dewa bisa mengganggu, ya, selama Putu jana itu di mana-mana sama ya. Mau di alam manusia, mau di alam dewa, mau di alam dewa yang tertinggi tetap saja bisa saja mengganggu. Kita kan sudah belajar tentang mara, kan. Mara itu dewa di surga yang tertinggi, tetapi sifatnya ya seperti yang sudah kita pelajari di kelas yang sebelumnya begitu ya. Nah jadi ketika para biku yang diganggu oleh para dewa tersebut eh, menemui pegawan atau Buddha lalu Buddha mengatakan uh, mengucapkan sutta ini khotbah ini kepada mereka dengan dua tujuan yaitu tujuan pertama adalah untuk parita ya untuk parita yaitu parita itu perlindungan dan juga tujuan yang kedua adalah untuk uh, kamadhana kamadhana itu subjek meditasi Jadi tidak hanya sebatas saja untuk dibaca saja, tetapi juga ini adalah untuk subjek meditasi. Ya, ini yang kita juga tidak boleh miss poin ini, kan? Orang-orang sekarang kan kadang, ya ini kalau mau ini baca Parita metasuta itu tidak. Kita harus juga merenungkan makna dari metasuta itu, tapi juga harus memanfaatkannya sebagai subjek meditasi atau sebagai Objek meditasi itu bahasa yang lebih umumnya gitu. Itulah ringkasannya. Jadi asal usul ringkasnya itu adalah seperti itu. Sedangkan penjelasan detilnya itu adalah seperti ini. Jadi pada satu waktu Buddha itu berada di Sawati. Sawati ini sebuah kota ya di zaman India dulu ya. Mungkin di zaman sekarang juga masih eksis kota tersebut dengan nama yang sedikit berbeda gitu. Jadi pada waktu itu ketika Buddha berada di Sawati, saat itu adalah sedang peri saat periode untuk retret musim hujan, wasa. Anda tahu kan wasa ya, ke kemarin kita mengadakan perayaan dana di bulan Katina, gitu, itu sebagai tanda bahwa wasa, masa wasa telah berakhir ya. Biku itu secara uh, apa, rutin setiap tahunnya harus masuk ke retret musim hujan gitu ya. Jadi Buddha ketika itu ada di Sawati ketika uh, masuk musim uh, atau retret musim hujan. Lalu banyak Biku dari berbagai provinsi yang telah mengambil subjek meditasi dari Begawan artinya ya seperti itu bahkan sampai hari ini pun juga begitu di Myanmar tradisinya seperti itu dulu saya ketika ditahbiskan oleh guru penahbis saya lalu saya juga menghadap beliau dan saya memohon diberikan subjek meditasi gitu dan kemudian upajaya saya memberikan instruksi meditasinya begitu ya Uh, jadi para pikku dari berbagai provinsi yang uh, telah mengambil subjek meditasi dari Buddha kemudian mendekat pada Buddha dengan keinginan untuk memasuki retret musim hujan juga atau wasa di tempat yang berbeda, tidak disawati. Gitu. Kemudian di tempat tersebut Buddha menjelaskan subjek meditasi yang cocok untuk kalau ini kata kitab komentar cocok untuk 84.000 temperamen ya lihat jadi sutta ini sangat 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 terkenal tetapi ketika menjelaskan juga 84.000 temperamen ini adalah ciri abidama. itu. Angka-angka seperti ini adalah menjadi cirinya abidama. Jadi sebenarnya tidak juga tepat 100% memisahkan suta dan abhidhamma karena menurut saya suta dan abhidhamma ini blended menyatu ya harus dipelajari semuanya tidak boleh dipisah-pisahkan gitu eh uh, 84.000 temperamen yang berbeda dengan metode uh, diuraikan kalau di dalam kitab komentar misalkan 11 jenis subjek meditasi itu tentang objek yang menjijikkan atau asuba dan lain-lain, empat -lain. jenis subjek meditasi itu tentang cinta kasih dan lain-lain, untuk mereka yang bertemperamen penuh dengan kebencian. Kemudian ada subjek meditasi tentang perhatian penuh terhadap kematian dan lain-lain untuk mereka yang bertemperamen penuh dengan delusi khayalan, ya. Kemudian subjek meditasi tentang perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar, anapanasati, kemudian kasina tanah dan lain-lain untuk mereka yang bertemperamen pikiran yang melompat-lompat atau diskursif gitu ya. Atau subjek meditasi perenungan tentang kualitas-kualitas Buddha dan lain-lain untuk mereka yang bertemperamen memiliki keyakinan yang kuat. Atau penentuan empat elemen untuk mereka yang bertemperamen intelektual dan lain sebagainya. Gitu. Nah kemudian setelah memahami subjek meditasi dari Buddha, 500 biku pergi satu per satu, jadi benar ya 500 biku pergi satu per satu mencari tempat tinggal yang cocok dan desa yang cocok untuk wilayah pindah patah. Jadi memang kita itu selalu disarankan bahkan juga dulu guru saya juga menyarankan kalau misalkan di Indonesia mau tinggal di dalam hutan itu harus dipastikan tinggal di dekat desa di mana saya bisa berpindah patah. Ya, karena memang makanan itu penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan suci ini. Ya. Kita harus uh, menjaganya. Gitu. Nah uh, mereka melihat, ke uh, kemudian mereka melihat sebuah gunung dengan lapisan batu yang menyerupai kristal biru kehijauan yang terangkai menjadi satu dengan gunung Himalaya di perbatasan negeri. Ya. Dengan bayangan tebal yang sejuk dan dihiasi dengan hutan semak belukar yang berwarna biru kehijauan Dengan pasir yang menyerupai perak, pelat perak dan lapisan mutiara Dan dikelilingi dengan danau-danau yang bening ini juga penting Jadi kalau uh, uh, kita tinggal di hutan, kita harus dek, hutan belantara ya maksudnya Kalau di Myanmar itu sudah banyak Uh, pusat meditasi hutan yang sudah dikelola dengan rapi sehingga akhirnya menjadi semacam perkampungan kecil gitu. Jadi kalau sudah dikelola dengan rapi seperti itu ya semuanya lengkap, dilengkapi oleh pengurus dari wiharanya begitu. Tapi kalau kita ingat benar-benar ingin tinggal di hutan belantara, maka ini juga poin lain yang harus diperhatikan, kita harus tinggal dekat dengan sumber air. gitu ya tidak hanya dekat dengan desa di mana kita bisa berpindah-patah juga dekat dengan sumber air itu juga pesan guru-guru kita nah ee, dikelilingi dengan danau yang bening kemudian menyenangkan dan sejuk gitu katanya nah kemudian biku-biku tersebut tinggal di sana untuk satu malam di waktu fajar keesokan harinya Setelah mengurus tubuh artinya biasanya emang kita kalau bangun tidur bahkan di Myanmar itu kan kita aktivitas dimulai jam 4 kalau di tempat meditasi itu ya. Jadi kita bisa bangun jam setengah 4 atau bahkan jam 3 pagi kita sudah bangun padahal jam tidur jam meditasi resmi selesai itu yang diizinkan untuk selesai meditasi itu jam 10. Jadi kalau kita bangun jam 5 ya rata-rata emang sehari kita hanya tidur 5 jam saja. Dan itu kebawa sampai bahkan ketika di Indonesia juga saya sering tidur hanya lima jam, lima jam, begitu itu. ya. Nah Jadi biasanya setelah bangun kita akan mengurus tubuh kita, baik itu ke kamar mandi, membersihkan wajah, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi setelah mengurus tubuh, para biku tersebut memasuki desa tertentu tadi, yang tidak jauh itu tadi, untuk berpindah patah gitu. Desa tersebut didiami oleh seribu keluarga, ya. Jadi Anda sambil membayangkan gitu. Itu yang dulu sering saya lakukan kalau membaca kitab suci itu, saya istilahnya imajinasi saya lari ke seolah-olah di zaman-zaman tersebut, begitu, ya. Jadi desa tersebut didiami oleh seribu keluarga, padat dengan rumah-rumah dan orang-orang, eh, padat dengan rumah dan Penduduknya di sini itu taat serta penuh keyakinan terhadap dhamma. Itu seperti di desa-desa di Myanmar. Jadi di Myanmar itu saya sangat terkesan dengan ketaatan upasaka dan upasika Myanmar terhadap dhamma. Bagaimana mereka juga menghormati biku dan lain sebagainya. Saya pernah ceritakan ketika saya turun gunung istilahnya dari, dari tempat meditasi saya di sebuah hutan yang agak naik ke bukit. Kemudian waktu itu uh, ya karena saya ingin mendapatkan kabar apakah saya diterima di ITBMU atau tidak. Lalu saya harus ke pergi berjalan ke kota ke desa terdekat di mana di sana ada semacam wartel begitu ya atau atau internet saya agak lupa begitu untuk untuk sekedar untuk bertanya gitu. Untuk menanyakan apakah saya diterima atau tidak gitu. Nah saya harus berjalan tuh dari uh, dari bukit tempat meditasi ke desa terdekat yang cukup jauh itu lebih dari satu jam saya jalan kaki gitu. Dan itu kan melewati jalan jalur sawah dan lain sebagainya sebelum masuk ke desa terdekat ya. Nah ketika uh, saya masuk di jalur sawah itu ya saya melihat para petani di, di, sedang mengurus sawahnya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat seorang biku, yaitu saya sedang berjalan, mereka segera menghentikan kejauhan, mereka segera menghentikan pekerjaannya, lalu buru-buru mereka menunggu saya di pinggir jalan yang berdebu, berbatu, berdebu, tidak beraspal. Apa yang mereka lakukan? Ketika saya dekat, langsung mereka bernama skara Ya, saya waktu itu sangat terharu dan memunculkan komitmen saya harus bisa menjadi seorang biku yang baik supaya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini itu kebajikannya bisa berbuah yang besar gitu. Di komitmen itu muncul pada hari itu begitu ya. Nah, saya ulangi, eh, saya lanjutkan lagi. Oleh karena sulitnya mendapatkan pemandangan tentang biku. Maka ketika para penduduk melihat para biku yang datang tadi, mereka menjadi gembira dan penuh sukacita. Setelah menghidangkan makanan kepada para biku, mereka memohon Bante tinggal saja di sini selama tiga bulan, wahai Bante. Kemudian mereka membuat 500 gubuk meditasi dan menyediakan semua sarana di sana seperti tempat tidur, perabot, gentong untuk air, minum, dan lain-lain. Murah hati ya, ya. Uh, saya rasa sedikit banyak di Myanmar juga cirinya juga seperti itu Umat Myanmar itu sangat murah hati gitu. Di hari yang kedua para biku memasuki desa yang lain untuk berpindah patah Di sana pun orang-orang juga melayani dengan cara yang sama dan meminta untuk tinggal selama retret musim hujan Dengan mempertimbangkan tidak adanya bahaya di sana, ya itu juga salah satu pertimbangan kalau kita tinggal di hutan harus pertimbang bahaya atau tidak ini kalau kita tinggal di sana gitu. yaitu itu yang selalu kita juga lakukan gitu. Ya, termasuk saya tinggal misalkan di Mega Mendung, saya juga mengobservasi itu, itu bahaya nggak tinggal di sini dan lain sebagainya begitu. Ya ketika saya putuskan ini tidak bahaya, ya maka saya akan tempati, akan tinggal. Dan saya tinggal di sini 8 bulan kan sendirian kan ya boleh dikatakan sendirian gitu ya karena sudah dipertimbangkan tidak ada bahaya baik dari makhluk yang kelihatan maupun dari makhluk yang tidak kelihatan begitu. Nah akhirnya ketika para biku mempertimbangkan tidak adanya bahaya tersebut, para biku menyetujui dan memasuki hutan belantara tersebut. Mereka berjuang sungguh-sungguh di sepanjang siang dan malam. Jadi ketika kentongan malam dipukul mereka pergi dan duduk di bawah pohon mempraktekkan perhatian yang bijaksana terus-menerus Atau dengan kata lain terus mempraktekkan meditasi Ada kentongan di Myanmar juga begitu Kita kalau di wihara itu bahkan dulu di wihara yang tempat saya ditahbiskan itu kentongannya dari kayu yang sangat besar gitu yang untuk kentongnya itu pakai pakai batang kayu log gitu ya kayak di Saulin-solin itu loh yang harus didorong oleh satu atau dua orang begitu itu ya jadi kentongannya juga dari kayu yang sangat besar gitu. Nah, singkat cerita, ketika 500 biku itu tadi bermeditasi di hutan tersebut Kecemerlangan para biku yang berakhlak atau yang mempunyai sila yang bagus atau memiliki sila begitu Melumpuhkan atau mengalahkan kecemerlangan para dewata yang turun dari istananya masing-masing Dengan membawa anak-anak dan berjalan ke sana kemari Ya jadi lihat seorang biku yang silanya itu baik itu kecemerlangannya bisa saja mengalahkan kecemerlangan para dewata gitu Situasi seperti itu sama seperti halnya ketika, jadi diberi perumpamaan, ketika para raja atau para menteri utama raja masuk ke sebuah desa ya dan kemudian berada di ruangan terbuka, maka dia akan menjadi pusat perhatian. Dia akan mengalahkan kecemerlangan semua penduduk desa. Orang-orang gitu. yang ada di luar rumah, akan kemudian keluar dari rumah dan berdiri di tempat lain sambil memandang dari kejauhan sambil berkata di dalam hati kapankah mereka akan pergi. Jadi ada semacam kecemburuan ya, tidak senang karena kehadiran raja dan kawan-kawan mengganggu mungkin popularitas mereka dan lain sebagainya. Dan nah, demikian juga para dewata meninggalkan istananya masing-masing dan berjalan kesana kemari sambil memandang dari kejauhan dan berkata di dalam hati, kapankah para yang mulia ini atau para bigu ini pergi gitu. Lalu para dewata berpikir demikian, para biku telah memasuki retret musim hujan yang pertama, oh tidak terhindarkan berarti mereka pasti akan tinggal selama tiga bulan di sini gitu ya. Jadi dewa pun tahu kalau kita mau retret begitu, atau para biku mau retret. Selanjutnya kami harus meninggalkan itu para dewata eh, saling berkata-kata di antara mereka. Kami harus meninggalkan tempat ini membawa anak-anak dan tidak bisa tinggal di rumah untuk jangka waktu yang lama. Baiklah kami akan memper kalau demikian eh, lebih baik saya akan mengganggu mereka gitu memperleih dengan cara memperlihatkan objek-objek yang menakutkan kepada para biku itu dengan tujuan supaya eh, para bikunya ketakutan dan bisa segera pergi dari sana gitu. Jadi lihat para dewa pun juga bisa seperti itu. Saya rasa ini adalah dewa yang hidup di di hutan gitu ya, Buma Sita Dewa. Dewa yang masih terikat pada bumi begitu. Ya. atau mungkin juga kalau orang anda menyebutnya mungkin dewa bumi begitu ya tapi saya tidak tahu persisnya mungkin sama gitu artinya adalah dewa yang hidupnya uh, dekat dengan kita ada di bumi ini begitu <tuh> jadi malam itu ketika waktu untuk melakukan samanak dama jadi para biku itu mempunyai kewajiban melakukan samanak dama samanak itu biku dama itu kewajiban jadi kewajiban para biku yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Kemudian para dewa ta menciptakan wujud-wujud yakha atau rupa-rupa yakha, yakha itu ya itu semacam asura begitu tetapi dia lebih tinggi dari asura ya mungkin setengah dewa begitu tapi wujudnya menakutkan ya. meramkan yang berdiri di depan masing-masing biku dan membuat suara-suara yang menakutkan gitu. hati para biku deg-dekan, gitu, gitu, ketakutan, ketika melihat rupa-rupa yang menakutkan tersebut dan mendengar suara tersebut, ya, dan wajah mereka menjadi terlihat jelek dan pucat pasi disebabkan oleh hal tersebut. Mereka tidak bisa memusatkan konsentrasi. Ya, tapi apapun itu, ketakutan itu terjadi karena gilesanya muncul. Seandainya juga seandainya para biku itu benar-benar fokus pada subjek meditasinya dan sudah berhasil mengatasi warana, seharusnya tidak ada ketakutan, ya, e, tidak ada ketakutan apapun. Karena yang bisa memunculkan ketakutan itu warana atau kilesa, ya. Nah. Singkat cerita, karena mereka tidak bisa bermeditasi dengan tenang, batin mereka menjadi tercerai bere, artinya lari ke sana kemari, ya, e, tidak tenang, begitu, dan berkali-kali bergolak karena ketakutan. Mereka akhirnya lupa dengan perhatian penuhnya atau satinya atau mindfulnessnya. Lalu para dewata menggunakan bau busuk demi menghilangkan perhatian penuh atau sati mereka. Dikarenakan oleh bau busuk tersebut, otak mereka menjadi seperti ditekan. Rasa sakit kepala yang kuat muncul. Akan tetapi mereka tidak saling memberitahu apa yang terjadi. Kemudian pada suatu hari, ketika mereka semua berkumpul di saat pelayanan kepada sangga yang paling senior, jadi biasanya secara periodik uposata, riuposata, para biku junior akan menemui biku senior untuk melakukan servis, pelayanan dan lain sebagainya. Beliau bertanya. Piku seniornya bertanya. Hai teman, ketika memasuki hutan belantara ini, selama beberapa hari warna kulit kalian sangat bersih dan cerah dan indria-indria kalian bersinar. Ya, ya, akan tetapi sekarang kamu telah menjadi kurus, jelek dan pucat pasi. Apakah tempat di sini tidak cocok buat kalian? Lalu seorang biku dari antara 500 biku tadi berkata, Wahai Bante, di malam hari saya melihat dan mendengar bermacam-macam objek yang menakutkan. Menghirup bau aroma yang busuk seperti itu. Oleh sebab itulah batin saya tidak terkonsentrasi. Dengan cara yang sama semua biku yang lain pun melaporkan kejadian tersebut. Sangga yang paling senior akhirnya berkata seperti ini, teman. dua periode untuk memasuki retret musim hujan telah ditetapkan oleh Buddha dan tempat tinggal ini tidak cocok untuk kita itu artinya begini Buddha itu mengizinkan para biku untuk memasuki retret bisa awal retret atau retret yang pertama ya yaitu yang biasanya dimulai bulan Juli atau masuk ke bulan satu bulan berikutnya di bulan uh, Agustus ya itu, itu disebut sebagai retret yang kedua begitu atau retret periode yang kedua nah perbedaannya adalah kalau Biku masuk di retret periode yang kedua dia tidak berhak untuk mendapat kelonggaran-kelonggaran manfaat yang yang bisa didapatkan oleh seorang Biku yang melakukan retret di periode yang pertama. Itu sangat, ini winaya, ini peraturan winaya yang saya rasa tidak untuk umat, ya tidak perlu juga untuk diketahui. Tapi cukup diketahui bahwa kita itu bisa masuk retret di musim yang pertama atau musim yang kedua, periode yang pertama atau periode yang kedua. Lalu Biku yang senior berkata mari teman kita pergi menemui Buddha dan meminta tempat tinggal lainnya yang cocok meminta petunjuk Buddha gitu. Baik Bante akhirnya Biku-Biku tersebut membalas uh, Tera atau Biku senior seperti itu. Setelah merapikan semua tempat tinggalnya membawa mangkok berpindah patah dan jubah. Oleh karena tidak ada noda dalam hal keluarga, mereka pergi melakukan perjalanan menuju sawati. Artinya noda dalam keluarga itu enggak ada lagi pelekatan untuk pulang ke rumah dan lain sebagainya. Secara bertahap mereka tiba di sawati dan menemui Buddha. Setelah melihat para bhikkhu tersebut, Buddha mengatakan seperti ini, Wahai para bhikkhu, peraturan latihan telah aku tetapkan, jadi ini winaya telah aku tetapkan bahwa seseorang hendaknya tidak mengembara dalam perjalanan di sepanjang retret musim hujan. Lalu mengapa kamu mengembara dalam perjalanan? Ya artinya sesungguhnya ketika seorang biku masuk memasuki retret selama tiga bulan, selama tiga bulan tersebut Biku dilarang untuk mengembara kecuali alasan-alasan tertentu. Misalkan mengajar dhamma, berceramah, dipanggil guru atau ini dan lain sebagainya gitu. Tanpa alasan-alasan yang valid seorang Biku yang sudah masuk retret tidak diperkenankan untuk keluar dari tempat retretnya e, untuk berjalan-jalan. Nah itulah mengapa Buddha menanyakan seperti itu tadi gitu ya. Kemudian para bhikkhu menjawab atau memberitahu apa yang terjadi semuanya kepada Buddha. Ketika kemudian Buddha setelah mendengarkan jawaban mereka, Buddha kemudian mengamati seluruh pulau di Jambudipa di seluruh India dengan kekuatan batinnya. Dan setelah itu Buddha tidak melihat ada tempat tinggal yang cocok untuk mereka. bahkan satu tempat yang hanya sebesar kursi pun ya dengan empat kaki pun tidak ada yang cocok untuk mereka itu kata Kitab Komentar. Oleh karena itu lalu Buddha mengatakan kepada para biku seperti ini, wahai para biku tidak ada tempat tinggal lainnya yang cocok untuk kalian. Tetaplah tinggal di sana saja di tempat yang menakutkan itu tadi maksudnya ya. kamu akan mencapai kehancuran noda batin di sana jadi artinya Buddha melihat bahwa para biku ini akan mencapai tingkat kesucian kearahan taan di hutan yang mereka ketakutan itu tadi gitu wahai para biku pergi dan tinggallah di dekat tempat tinggal yang sama itu juga selanjutnya apabila kamu menginginkan rasa aman ya dari apa para dewata Pelajari perlindungan atau parita ini gitu ya, pelajari parita ini. Oleh karena ini akan menjadi perlindungan kalian dan juga subjek meditasi ini yang penting juga. Jadi jangan dipotong satu saja, parita dibaca saja. Tetapi yang kedua yaitu untuk dipakai sebagai objek atau subjek meditasi. Nah oleh karena itulah kemudian Buddha mengatakan khotbah ini yaitu metasuta ini gitu. Tetapi orang-orang lain atau guru-guru lain berkata seperti ini. Jadi kalau di kitab komentar itu biasanya seperti yang tadi di awal saya sebutkan sekilas tentang sejarah dari kitab komentar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah biasanya di dalam kitab komentar itu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi itu tadi adalah satu pendapat begitu. Kemudian yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat yang kedua. begitu ya. Ya karena kan memang waktu itu semuanya itu dihafal oleh para para guru atakata e, melalui memorinya, melalui ingatannya e, itu yang kadang saya kagum orang e, para arahat di masa lalu itu ingatannya begitu luar biasa karena kitab suci kita, kitab komentar kita itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Bahkan saya sering merasa belum tentu di sisa waktu hidup saya kali ini saya bisa menyelesaikan semuanya. Kadang saya merasa seperti itu karena saking banyaknya, banyak sekali gitu. Saya sudah menulis buku Abhidhamma banyak sekali kan, tetapi itu pun masih sedikit, masih banyak yang belum kebuka juga. gitu, Walaupun itu inti-intinya sudah ada di sana ya tetapi tetap saja itu porsinya masih banyak yang belum diterjemahkan. Gitu. Nah jadi demikian ada versi kedua guru-guru ya. lain berkata setelah begawan mengatakan hal berikut ini wahai para biku pergi dan tinggallah di dekat tempat tinggal yang sama Beliau kemudian berkata seperti ini, lebih jauh lagi oleh karena seseorang yang bertempat tinggal di hutan itu harus tahu tentang penjagaan diri. ya. Dan ini benar juga karena ini memang disampaikan oleh Buddha kayaknya di entah di Diga Nikaya atau apa gitu dulu di ITBMU kita belajar. Yaitu kewajiban kita kalau tinggal di hutan dua kali praktek meta yang dilakukan di petang dan di pagi hari. dua kali membaca parita pagi dan malam, dua kali meditasi dengan objek tubuh yang menjijikkan, dua kali meditasi mengingat kematian dan pengamatan terhadap delapan landasan uh, urgensi uh, great urgency yaitu misalkan kelahiran ya. Jadi kita harus merenungkan delapan urgensi yang besar maha sangvega ya uh, great urgency ya. yaitu kelahiran kita harus kita renungkan ya bahwa kita ini sekarang sudah mendapatkan kelahiran seperti ini ya tetapi meskipun saya sudah terlahir seperti ini saya belum mengatasi usia tua sakit kematian dan penderitaan di empat apaya bagi putu jana kan memang belum mengatasi penderitaan di alam empat apaya kan ya atau merenungkan kelahiran usia tua sakit dan kematian terus-terus menerus direnungkan, penderitaan di alam tanpa kebahagiaan juga terus direnungkan, bayangkan kalau kita nanti lahir di neraka terbakar oleh api, atau bahkan terlahir di binatang yang kita sering melihat di sekeliling kita, betapa kasihannya mereka untuk mencari makan saja, dia itu benar-benar untung-untungan kalau dia menemukan manusia yang baik hati dia bisa mendapatkan makanan, kalau tidak ya tidak, akan sulit. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi juga kita harus merenungkan penderitaan yang berakar, pada siklus di masa lalu artinya penderitaan yang terjadi di kelahiran-kelahiran kita sebelumnya penderitaan yang juga berakar di siklus di masa depan artinya kalau di masa kalau kita belum mencapai tingkat kesucian arahat maka kematian kita akan selalu diikuti oleh kelahiran yang baru dan siklus di masa depan ini pun juga menjadi landasan untuk munculnya berbagai jenis penderitaan dan lain sebagainya penderitaan yang berakar pada pencarian makanan di masa kini Jadi meskipun ini semua ajaran itu adalah ditujukan untuk para biku, tetapi saya rasa juga relevan untuk para upasaka-upasika sekalian untuk direnungkan ya. termasuk misalkan e, Buddha selalu meminta kita untuk merenungkan e, penderitaan ketika kita berpindapata, itu mencari makanan gitu ya, kita kadang harus naik turun begitu dulu ya ketika saya awal-awal pindapata karena saya ini tidak terbiasa berjalan kaki tanpa sendal atau sepatu, nah waktu itu kalau berpindapata kan harus lepas sendal lepas sepatu kan, nah yang agak repot itu kalau saya tinggal di Di, di di apa di desa terpencil begitu dan ketika berpindah patah harus menapaki jalan yang tidak beraspal jalan berbatu begitu berkerikil dan gitu harus naik naik turun jalannya naik turun nah itu juga satu penderitaan gitu ya jadi demikianlah setelah memberitahu tentang uh, hal tersebut pen, uh, parita ini tadi pegawa uh, apa memberitahu tentang apa yang harus dilakukan para biku tadi, maksudnya. Kemudian Buddha menyampaikan khotbah meta suta ini kepada para biku tersebut dengan tujuan. Nah, ini ada tujuannya yang sering mungkin dilupakan. Satu, untuk praktek meta. Kedua, untuk perlindungan dan ketiga, untuk pencapaian jana yang dipakai sebagai fondasi untuk wipasana. Ini dalam kitab komentar. Ya jadi tidak semata-mata dibaca saja satu untuk praktek meta itu sendiri, kemudian untuk parita atau perlindungan, arti dari parita itu perlindungan, dan yang ketiga adalah untuk pencapaian jana yang akan dipakai sebagai landasan atau fondasi untuk wipasana itu. Ya, nah jadi itu adalah sejarah detilnya. Ya tadi sudah disampaikan sejarah singkat. Dan juga sejarah detilnya. Mungkin saya perlu menyampaikan e, begini, e, apa sejarah tentang Atakata sejarah sekilas. Sebenarnya e, pertama kali saya mendapatkan cerita tentang Atakata itu dari guru Winaya saya. Ya, pada waktu itu saya bertanya tentang sejarah Atta-Kata dan bagaimana posisi atakata di dalam ajaran Buddha begitu dan beliau menyampaikan posisi Atta-Kata ya persis seperti yang berulang-ulang terus saya sampaikan kepada anda itu gitu ya persis kita tidak mungkin bisa belajar kitab suci atau Tripitaka tanpa bantuan Atta-Kata. dan waktu itu guru winaya saya bahkan yang saya sangat ingat persis itu yang membuat saya sangat suka dengan Atta-Kata, beliau mengatakan Orang salah persepsi, dianggapnya ata kata itu later works atau pekerjaan belakangan atau ini adalah muncul belakangan setelah Buddha Parinibbana That's not true, beliau bilang begitu. Beliau kemudian mengatakan bahwa kata-kata itu tradisi, ata kata itu sudah ada bahkan sejak zaman masih Buddha masih hidup, ya. Yang diceritakan persis seperti yang tadi sudah saya ceritakan begitu, ya. Nah. Uh, sebelumnya saya tidak pernah berani mengatakan bahwa mula atakata itu ditulis oleh para arahat, ya. Sampai kemudian beberapa waktu yang lalu saya mendengar penjelasan dari Pak Auk Seadoji tentang atakata. Ya, jadi beliau mengatakan seperti ini kalau saya tidak salah ingat ya, kalau saya tidak salah mengingat. Jadi tradisi. Di zaman Buddha eh, seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan ketika Buddha berceramah itu tidak hanya berceramah seperti itu saja tetapi ada Pakinaka desana Pakinaka Pakinaka itu serbaneka itu loh. Buku manual Abidhamma yang bab ketiga itu kan sebenarnya judulnya Pakinaka yang saya terjemahkan serbaneka, serba aneka. Nah Saya mengatakan, jadi ketika di zaman Buddha waktu itu ada Pakinaka di sana, selain khotbah-khotbah yang sekarang ada di dalam kitab suci itu, di samping itu masih ada lagi percakapan yang serba-serbi itu tadi, ya. dan tadi kan saya ilustrasikan kan apakah mungkin ketika Buddha bertemu dengan 500 bhikkhu Buddha hanya mengatakan karani yakmatakosalena yantang-santang patang cak 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 mani, cak cak, dan seterusnya yang terjemahannya tadi dibaca oleh Pak Teguh yang hanya 5 menit apakah hanya seperti itu tidak Ada serba-serbinya, ada serbanekanya. Nah serbanekanya ini disebut sebagai pakinakak desana, ya, pembabaran serba-serbi, serba aneka. Nah pakinakak desana ini kemudian dihafal oleh para murid Buddha Ya, semuanya itu dihafal oleh para murid Buddha. Setiap kali Buddha berkhotbah yang pagi nakak yang serba-serbinya, yang serba-anekanya itu dihafal oleh para murid Buddha dan inilah yang menjadi cikal bakal kitab komentar. Inilah yang menjadi cikal bakal atakata, ya. Oleh karena itulah karena ini cikal bakal maka atakata pada waktu itu disebut sebagai mula atakata. atau atakata yang mula-mula yang menjadi asal mulanya atau cikal bakalnya gitu. Nah seiring berjalannya waktu e, mula atakata ini akhirnya juga e, berkembang di Sri Lanka dan juga sampai di Myanmar ya. Nah e, seiring berjalannya waktu kemudian juga e, agama Buddha di India lenyap ya. Ketika lenyap, untungnya sudah kokoh di Sri Lanka dan juga di Myanmar, gitu ya. Nah, ketika mula kata-kata ini sampai di Sri Lanka, kemudian para arahat di Sri Lanka, gitu. Jadi Seadoci bahkan mengatakan mula kata-kata ini semua itu dari arahat, ya. termasuk mungkin yang e, maha atakata juga kalau saya juga tidak salah. Jadi kalau mula atakata itu tadi yang yang jikal bakal, kemudian ada istilah lagi maha atakata. Maha atakata itu adalah atakata yang kemudian berkembang di Sri Lanka. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah di maha atakata atau atakata besar ini, kitab komentar yang besar ini di sini ditambahkan pendapat pengajaran atau ajaran-ajaran dari para arahat di Sri Lanka ya para guru-guru atakata di Sri Lanka ditambahkan di sana <tuh> nah singkat cerita <tuh> kemudian seiring berjalannya waktu kemudian ratusan tahun kemudian juga ada seorang bante yang sangat terkenal yang mulia Buddha Gosa. ya beliau adalah seorang bante dari India pertengah mungkin gitu ya datang ke Sri Lanka datang ke Sri Lanka eh, beliau bermaksud untuk menulis kembali Maha Atakatha tadi yang masih berada ditulis dengan bahasa Sri Lanka dikembalikan ke bahasa Pali Ya, jadi Bante Budagosa ini menulis ulang maha Atta Kata ke dalam bahasa Pali. Ya, hasil yang beliau tulis inilah yang kita sekarang nikmati. Begitu. Jadi kita ini menikmati kitab komentar ini. Eh, <tuh> kalau dari sejarah yang disampaikan Seadoji, itu memang hasil tulisan ulang dari Bante Buddha Gosa namanya. beliau bante dari India yang menulis kembali dari tulisan huruf Sri Lanka bahasa Sri Lanka mungkin dikembalikan ke bahasa Pali e, jadi demikianlah sejarahnya oleh karena itulah selama kita berbicara tentang mula kata-kata seperti ini saya rasa di di karaniya metasuta ini juga mula kata-kata itu ditulis oleh para arahat ya itu sejarah dari kitab komentar Nah, saya minta sekarang e, stanza yang pertama ditampilkan e, slide-nya. Tolong ditampilkan yang berwarna kuning. nah ini kan sebenarnya terjemahan karena ya, niak mata kusale yantang santang padang api seme sako uju cak suhu uju cak suwaco cak sam mudu anatimani itu stanza yang pertama terjemahannya itu ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik jadi artinya kita komentar menjelaskan <tuh> Dalam penjelasan kata dalam stansa yang pertama ini yaitu terhadap kalimat yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam apa tadi hal yang baik atau terampil dalam kebaikan yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan yaitu adalah tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Buddha ini adalah tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Ya artinya adalah ini pantas atau layak atau patut untuk dikerjakan atau dilakukan. Yang dimaksud dengan hal yang baik itu kalimat itu adalah praktek atau apapun yang bermanfaat untuk diri sendiri. Ya jadi ingat ini nasihat untuk para biku. Jadi ya praktek-praktek kebikuan begitu ya. Terus ada kusalena ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik. Adakusalena itu ya, <tuh> itu terampil dalam hal yang baik adalah artinya orang yang terampil dalam hal yang baik yaitu orang yang pandai dalam segala sesuatu yang baik. Jadi meskipun ini dilakukan oleh seorang biku tetapi juga relevan sesungguhnya untuk para upasaka upasika sekalian. Poinnya adalah bahwa Anda semua juga harus terampil dalam melakukan segala hal yang baik ya. Kalau melakukan kebajikan gunakanlah kebijaksanaan ya. Apakah kalau saya melakukan kebajikan ini akan merugikan atau membawa kerugian kepada satu pihak dan pihak yang lain ataukah ini akan dan lain sebagainya. Gunakanlah kebijaksanaan dan itulah mengapa pengetahuan variati menjadi penting sekali. Kenapa? Karena di dalam pengetahuan variati inilah kita mendapatkan semua informasi yang berharga tentang bagaimana seharusnya melakukan hal yang baik. Ya. Di kelas yang sebelumnya saya sudah menguraikan kan tentang 10 karma buruk ya. Dan saya yakin tidak banyak juga atau banyak yang tidak mengetahui juga bahwa karma-karma buruk atau karma juga karma baik itu untuk bisa disebut seseorang melakukan karma buruk itu mempunyai syarat. Kalau dia sudah memenuhi katakanlah kalau pembunuhan makhluk hidup harus memenuhi lima syarat dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, inilah mengapa kita harus belajar variati supaya tahu itu dan akhirnya supaya kita ini bisa menjadi terampil ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Janganlah Anda berpikir bahwa Anda sudah melakukan perbuatan baik selama Anda tidak pernah tidak melakukannya itu dengan referensi dari kitab absusi. Kenapa? Karena perbuatan yang Anda anggap baik itu bisa jadi itu adalah perbuatan buruk. Anda percaya tidak? Ya, saya beri contoh. Saya yakin seluruh manusia di muka bumi ini agamanya apapun, tidak hanya yang beragama Buddha, yang agama apapun. Setiap hari dia ingin berbuat baik, ya. Dan dia yakin ketika bahkan dia menyakiti makhluk lain pun, dia yakin bahwa dia sedang berbuat baik, ya. Ketika dia merugikan makhluk lain pun, dia juga ada juga orang yang yakin dia sedang melakukan kebaikan, ya. Nah itulah masalahnya, semua orang ingin berbuat baik tetapi definisi perbuatan baik itu berbeda-beda Lalu bagaimana kita seharusnya sebagai murid Buddha untuk bisa melakukan perbuatan baik yang benar-benar baik dan benar Ya definisinya harus kita ikuti ya kitab suci Kalau Anda tidak pernah belajar kitab suci lalu bagaimana Anda tahu bahwa perbuatan baik adalah baik Perbuatan ini adalah buruk, perbuatan itu adalah baik, nggak akan pernah bisa Nah itulah mengapa kelas Parihati Sasana itu menjadi penting sekali karena akan menyediakan semua informasi-informasi yang berharga untuk kehidupan Anda ya. Nah, kembali lagi ke stansa yang pertama Ini yang harus dilakukan, kata yang ini kata kitab komentar itu adalah kata penghubung gitu atau ini itu adalah objek yang menunjukkan atau sesuatu yang ditunjukkan yang harus dilakukan atau kata ini yang dua-duanya itu adalah kata yang menjadi subjek tuh kitab komentar sangat teknis sekali ya atau keadaan, kemudian arti dari keadaan yang damai gitu ya Jadi ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai. Arti dari keadaan yang damai, kata damai itu adalah karakteristiknya ya memang damai. Artinya damai itu apa ya bisa menerima keadaan apa lapang dada itu kata kitab kita. Jadi lihatlah, kata damai itu ya damai. dan cirinya kita bisa menerima keadaan apapun dengan lapang dada. Ya, tidak hanya keadaan yang baik tetapi keadaan yang tidak baik kita bisa menerima keadaan tersebut dengan lapang dada itu. Sedangkan kata keadaan dari keadaan yang damai itu merupakan sesuatu yang harus dicapai ya. Nah, dalam konteks yang tertingginya yang puncaknya dalam makna hakikinya atau yang tertingginya makna keadaan damai itu adalah nibbana ya nibbana ya yang dimaksud dengan kata setelah memahami sepenuhnya itu adalah setelah benar-benar melihat bahwa ini adalah keadaan yang damai yang harus dicapai dan seterusnya yang dimaksud dengan mampu adalah bisa maksudnya dia mampu dia kompeten untuk melakukan hal-hal yang baik gitu Terus penjelasan untuk kata lurus itu adalah seseorang yang lurus artinya seseorang yang memiliki integritas, memiliki kejujuran. Seseorang yang sangat lurus adalah seseorang yang sangat jujur. E, kalau tidak salah saya belum menemukan karena memang ini file lama saya agak lupa. Kalau tidak salah penjelasan yang membedakan ujuk dan suhuju atau lurus dan sangat lurus itu adalah kalau lurus itu adalah e, kejujuran e, apa ya. Uh, sebentar uh, lurus itu adalah ucapan yang baik dan perbuatan yang baik itu jadi hanya kedua pintu saja ucapan yang baik dan perbuatan yang baik Kalau sangat lurus itu pikirannya yang baik begitu, kalau saya tidak salah. Tapi di sini saya belum menemukannya. Semoga nanti kita menemukan perbedaan itu ya. Jadi lurus adalah kejujuran, integritas seseorang yang memiliki integritas atau memiliki kejujuran. Sangat lurus artinya seseorang yang sangat jujur ya. Dia dia harus mampu menjadi ini uh, mana? Ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai tersebut, dia harus mampu ya uh, menjadi lurus sangat lurus patuh lembut dan uh, uh, tanpa kesombongan. Ya dia harus mampu itu dia harus mau menerima nasihat. Yes. Artinya setiap nasihat adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dia gitu ya. Kadang ada orang kan ya kalau dinasehati enggak suka kan. Jadi kita harus mengembangkan sifat bahwa setiap nasihat itu adalah sesuatu yang menyenangkan ya buat kita. Lembut itu artinya memiliki kelembutan tanpa kesombongan itu artinya tidak sombong. Jadi arti dari ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik setelah memahami keadaan yang damai tersebut. itu artinya seperti ini seperti itu tadi gitu jadi di sini ada sesuatu yang harus dilakukan dan ada sesuatu yang tidak harus dilakukan ya jadi di stansa pertama kira-kira seperti itu kita belum masuk lebih dalam lagi mungkin untuk minggu depan kita akan masuk ke stansa-stansa stansa berikutnya yang eh, eh, apa yang praktis itu yang artinya yang harus kita praktekkan dengan uh, uh, sepenuh hati begitu ya. Baik, saya rasa kelas kita minggu hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Uh, semoga bermanfaat dan semoga kebajikan yang sudah Anda lakukan selama satu jam ini bisa menjadi sebuah kondisi untuk pencapaian maga, pala, dan nibana
3: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante hmm. Atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini uh, Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab uh, Untuk itu kami akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab ini Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda Raise Hand, di mana fitur ini ada di bagian participant bagi uh, Anda yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang memakai handphone. Kami akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian amita tidak perlu melakukan apapun. bagi yang bertanya mohon memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran dan mohon eh, satu penanya hanya melanyangkan satu pertanyaan terlebih dahulu. Ya, supaya bisa memberikan kesempatan kepada semua kala namita yang ingin bertanya. Oke, okay, uh, silakan yang ingin bertanya Oke, okay, yang pertama Nalita Delina Kepada Nalita Delina Kami persilakan
4: Hm, undami Ya.
0: Yeah.
4: Uh, saya mau nalita dari Jakarta, Bente.
0: Saya
4: mau nanya, uh, saya sering dengar uh, orang mengatakan share meta, share meta, Bente.
0: Hmm.
4: Um, uh, saya mau tanya, bagaimanakah cara share meta yang bagus, Bente? Oke.
0: Okay. Baik, sharing. Hmm. Hmm.
4: Lalu apakah benar kalau misalnya kita share meta ke orang tua Mereka juga bisa terima atau lain-lain
0: ya, baik Baik, terima kasih Pertanyaan yang bagus Ibu uh, Kalau menurut pengalaman pribadi saya Dan memang seharusnya mungkin seperti itu Para guru juga mengajarkannya seperti ini ya Share meta itu yang akan efektif itu ketika batin kita sudah benar-benar bisa melumpuhkan apa yang disebut sebagai pancakniwarana atau lima rintangan batin, ya e, kenapa? karena pada saat itu batin kita itu benar-benar murni, bu, ya tidak ada kilesa sama sekali, ya e, bersih, tenang, stabil, ibaratnya air itu benar-benar airnya itu tidak bergejolak. Tidak ada ombak airnya, hatinya benar-benar tenang. Dan pada saat itulah maka share meta itu menurut saya akan menjadi efektif. Ada banyak praktek share, sharing meta, misalkan hanya cukup dengan membaca itu tadi, karania, mataku, salina, santang, uh, yantang, santang, padang, abisam, etak, dan seterusnya. Ya, tetapi uh, ketika... secara personal saya tidak melakukan hal yang seperti itu selama batin saya masih e, belum berhasil dibersihkan gitu ya. Nah, ketika batin ini sudah berhasil dibersihkan, maka kita akan mengembangkan meta kita ya, e, sebenarnya meresapi seluruh penjuru ini dengan meta. Dengan cara misalkan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke atas, ke bawah ke wihara di, sekit, uh, di tempat saya tinggal, kemudian ke desa di mana wihara saya tinggal, dan seterusnya. Atau bisa juga share meta dilakukan dengan objek secara spesifik. Misalkan Anda melakukannya untuk orang tua Anda, atau mungkin orang-orang yang menurut Anda saat ini sedang berada dalam apa kesulitan, atau sedang gilesannya sedang muncul atau bahkan mungkin sedang memusuhi anda dan lain sebagainya itu objek yang spesifik gitu ada objek-objek yang umum ada objek-objek yang spesifik kedua-duanya boleh diperbolehkan gitu nah eh, apakah sharing meta yang seperti itu tadi efektif Kalau anda melakukannya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa batin anda sudah murni dari eh, berhasil menekan eh, lima rintangan batin, sudah batinnya berarti menjadi tenang, bersih. Saya rasa itu akan efektif, ya ef akan efektif. Tetapi kalau hanya bermodalkan membaca parita karaniyama takusalena, saya nggak yakin itu akan efektif. Ya, apalagi kalau niatnya saja sudah tidak murni, nanti yang ada hanyalah frustrasi, ya. Ya, ketika tidak berhasil yang ada frustrasi. Tetapi ketika batin ini sudah murni, niatnya jadi murni gitu. Tidak ada frustrasi di belakang hari, tidak mengharapkan apa-apa gitu. Artinya, apakah orang yang kita bagikan meta itu nanti akan membagikan metanya kembali kepada kita atau bahkan malah tetap saja memusuhi kita, kita nggak terganggu dengan itu semua. karena salah satu fungsi dari meta itu hanyalah menyebarkan cinta kasih di dalam hati kita ini ke semua penjuru ya tidak ada fungsi yang lain yaitu meminta mereka untuk mengembalikannya kepada kita tidak ada gitu jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain itu bukan menjadi masalah buat kita oleh karena itulah Buddha kan mengatakan mataya ta Yakta mata putang ayu eka putak manurake seperti halnya seorang ibu yang menjaga putra tunggalnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu, mau putra tunggalnya itu mau nakal atau apa dia tetap mencintainya, mengasihinya begitu. Nah <tuh> <tuh> e, kalau di dalam kitab-kitab komentar dijelaskan tadi sudah saya singgung sedikit sifat dari meta itu seperti lem. Ya melekatkan kita dengan orang lain. Sehingga ke, kalau kita ini punya meta, secara natural memang persahabatan, pertemanan itu menjadi akrab. Kata meta itu sendiri berasal dari satu akar kata yang sama dengan yang artinya sahabat. Mit, mita, mita, kalau Mita itu Kaliana Mita. Nah, anda tahu kan Kaliana Mita, teman yang baik. Mita itu artinya teman atau sahabat. akar katanya dengan meta itu sama gitu ya, akar katanya sama. Jadi kalau kita itu mempunyai meta, maka kita hati kita itu akan bersahabat dengan siapa saja. Gitu ya. Dan orang akan menyukai seseorang yang hatinya bersahabat dengan mereka. Makanya wajar kalau kita mempunyai meta terhadap orang lain, orang lain pun juga akan mempunyai meta kepada kita karena pada prinsipnya seseorang itu suka berkumpul dengan orang lain yang hatinya juga dia rasakan memiliki meta terhadap dirinya begitu ya nah makanya di dalam penjelasan kitab komentar yang lain disebutkan sifat dari meta itu seperti pegas pegas itu per itu jadi per itu kalau uh, Kita tekan, dia akan kembali ke sana. Ditekan kembali lagi ke sana, ditekan kembali ke sana. gitu artinya, kalau kita mengirimkan meta, metanya akan kembali ke kita. Gitu. Itu penjelasan dari para guru Kata, gitu eh uh, iya. Yeah. Tetapi praktek meta itu hmm, tidak semudah seperti yang kita harapkan. Kalau yang Sebenarnya ya karena ada tahapan-tahapannya kalau di dalam meditasi itu ya ketika kita sudah yakin bahwa batin kita sudah berhasil menekan pancaniwarana atau lima rintangan batin dan dengan demikian batin kita menjadi murni maka apa yang harus kita lakukan dalam praktek meditasi meta ini pertama kita harus benar-benar membangkitkan rasa meta ini terhadap diri kita sendiri ya. Kita harus bangkitkan sampai kita benar-benar muncul ahang awerohomi apya pada homi ani kohomi suki atanang pari harami itu semoga saya bebas dari permusuhan dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau kita sudah memunculkan rasa meta tersebut ya bisa dengan cara memotret wajah kita sendiri kemudian kalau wajah itu muncul sebagai limita. ya sebagai tanda konsentrasi kemudian kita ucapkan meta kepada wajah kita sendiri yang muncul dan kalau di sana muncul perasaan sukacita yang sangat kuat ya dan kita yakin batin kita bersih tidak ada kilesa-kilesa yang muncul dan rasa meta terhadap diri kita ini sudah stabil artinya stabil itu setiap kali kita munculkan dia muncul begitu dan rasa sukacitanya itu sangat kuat sekali maka kita pancarkan meta tersebut kepada objek yang kedua. Ya, objek yang kedua ini adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Ya, tapi syaratnya dia harus lawan jenis dari kita dan juga bukan orang yang sudah meninggal dunia. Karena tidak akan berhasil mem, meng, meng, apa, memancarkan meta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Malah itu berbahaya kalau kita tidak terampil malah bisa memunculkan kesedihan Ketika ingat aduh sudah meninggal dia ya gitu Dan ketika kesedihan muncul maka batin kita menjadi kotor lagi gitu Terhadap lawan jenis juga kita dilarang untuk menyebarkan meta pada tahapan yang ini Ya karena apa berpotensi memunculkan nafsu ya Dan ketika nafsu terhadap lawan jenis muncul maka batin jadi kotor kan Ya maka itu eh, pantangan-pantangannya gitu Nah kita bisa ambil siapa saja orang yang kita sayangi. Kalau saya laki-laki ya bisa saja mengambil mungkin guru pernah bisa ya atau guru-guru saya begitu, yang laki-laki atau mungkin orang tua saya, tapi kebetulan orang tua saya, bapak saya sudah meninggal gitu. Atau ya kalau perempuan ya bisa mamahnya begitu dan lain sebagainya, ya. Nah, Dipancarkan ke orang yang sedemikian itu sampai muncul rasa yang sama lagi, sukacita yang sangat kuat lagi terhadap orang-orang tersebut gitu ya. Dan kemudian objek yang ketiga kalau itu sudah stabil dipancarkan kepada uh, ada, orang yang sedang-sedang uh, saja gitu, tidak begitu kita sayangi tapi juga tidak begitu kita benci. sedang-sedang saja Anda bisa memancarkannya mungkin kepada siapapun gitu yang sedang-sedang saja mungkin Anda tadi parkir mobil ketemu Pak tukang parkir ya ya Anda bisa pancarkan ke dia atau Anda masuk ke kompleks ketemu Bapak satpam Anda bisa pancarkan ke dia dan seterusnya dan seterusnya dengan dengan cara yang sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan kalau meta sudah stabil di objek yang ketiga baru yang terakhir ini puncaknya kita pancarkan meta kepada semua orang yang kita benci ini puncaknya ya semua orang yang kita benci gitu semua orang yang kita nggak suka musuh musuh kita kalau bahasa palinya itu wary ya wary. musuh musuh kita ya e, sampai memunculkan rasa sukacita cita tadi artinya tidak ada permusuhan lagi nah ketika kita sudah berhasil masuk ke tahapan yang terakhir inilah yang disebut kita sudah melakukan apa berhasil menembus uh, meditasi meta dengan istilah palingnya itu si sambeda gitu the breaking of the barrier gitu artinya barriernya sudah sudah kita hancurkan sudah tidak ada lagi batasan ini saya itu anda gitu Ini orang yang saya sukai, ini itu orang yang tidak saya sukai, tidak ada lagi batasan-batasan itu. Semuanya sudah menyatu. Dan ketika itu sudah tercapai biasanya akan diteruskan nanti ke seluruh penjuru begitu ya. Ke utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, ke seluruh desa, seluruh kota, seluruh negara dan seterusnya. itu praktek meta yang diajarkan oleh eh, para guru yang semestinya ya seperti itu ibu demikian mudah-mudahan menjawab.
3: Selanjutnya kepada Bapak Paulus Petrus kami persilakan Bapak Paulus Petrus.
1: Selamat pagi Benteri. Pagi. Yang saya tanyakan, Bante, bagaimana penggunaan parita karania ini untuk kita selaku umat awam, Bante? Apakah oh. kita menggunakannya, misalnya, kan kalau tadi kan para biku di tempat untuk pertapaan mereka. Nah, kalau kita umat awam, apakah kita bisa memakai, ya kita untuk peresmian rumah, toko, atau bagaimana, Bante, dan uh, bagaimana parita ini bisa bermanfaat, Bante? Okay. Terima kasih, Oke.
0: Okay. Iya, uh, yeah. sebenarnya uh, saya tidak berani untuk mengatakan apakah hanya dengan membacanya itu akan bermanfaat gitu. Saya bukan termasuk yang percaya begitu-begitu gitu. Semua pengalaman kehidupan saya membawa kepada sikap yang seperti itu gitu. Tetapi kalau Anda baca setiap pagi, setiap sore gitu seperti tadi nasihat Buddha tadi itu bagus Tapi dengan syarat Anda harus memahami maknanya Pak Karena kalau tidak memahami maknanya nanti Anda hanya melafalkan sesuatu yang tidak bermakna, manfaatnya kurang. Meskipun itu juga baik dalam artian karena ini mengulang-ulang kata Buddha. Baiknya konteksnya begini, kalau batin kita itu tahu yang kita ulang ini adalah kata-kata Buddha dan itu kita ulang-ulang selama sekatakanlah 30 menit, maka secara natural, secara alamiah batin kita akan menjadi damai. Kilesa-kilesa ya, akan mengendap gitu misalkan anda mengatakan Namo tasa pegawa suarah atau sama sambu dasa kemudian tiga kali kemudian karania mata kuzana yang tansaang Pang terus diulang selama 30 menit secara alamiah pasti akan damai batin, batin Anda Coba anda praktekkan ulang-ulang aja terus begitu selama 30 menit beri waktu yang cukup Untuk mengendapkan kilesa-kilesa, makanya membaca itu pun dalam konteks yang seperti ini itu bagus, gitu. Itu bagus. Tetapi kemudian kalau kemudian anda mempunyai musuh dan anda bacakan itu seribu kali dengan harapan musuhnya takluk dan menjadi baik, saya kok nggak yakin yang seperti itu, gitu. Kalau ingin seperti itu ya dengan cara mempraktekkan meta seperti yang tadi saya sampaikan, uh, uraikan untuk penanya yang pertama, gitu. Nah lalu kalau Anda bertanya manfaatnya apa untuk buka toko atau apa gitu. Hmm, sebenarnya saya tidak pernah menemukan loh di kitab suci kita itu ada kata-kata kalau mau buka toko, baca ini, baca itu, itu enggak pernah ada. Saya rasa itu muncul dari tradisi-tradisi gitu. yang saya tidak mengikutinya gitu. Saya tidak mengikutinya. ya. Saya tidak mengatakan itu jelek tetapi saya memilih untuk tidak mengikutinya begitu ya. Satu karena saya juga tidak ingin mendidik murid-murid saya terhadap uh, mendidik dengan memberikan pelajaran sesuatu yang obscure, yang remang-remang, yang tidak ada rujukannya dan juga yang menurut pengalaman saya selama menjadi manusia kali ini hal-hal seperti itu kayaknya kok kurang kurang bermanfaat begitu uh, Uh, jadi kalau Anda tanya kapan itu dibaca untuk manfaatnya apa hmm, Saya tidak bisa memberikan jawaban Tetapi saya bisa mengajurkan kepada Anda bacalah itu pagi dan sore Baca Jadi ibaratnya kalau tetangga kita itu bisa beribadah sehari sekian kali Begitu kan dalam satu hari sekian kali loh mereka itu beribadah Atau ada yang macam-macam kan tetangga-tetangga itu kita ikuti, kita tiru misalkan minimal bangun tidur kita baca sekali nanti sore setelah kerja kita baca sekali gitu saya rasa itu pun nanti juga ada manfaatnya nah sebagai poin terakhir yang ingin saya sampaikan Pak semua masalah kehidupan ini menjadi berat kalau hati kita kotor Pak coba Anda Resapi kata-kata saya. Dengan kata lain, kalau hati kita ini bersih, tidak ada masalah yang berat, Pak. ya Toko mau rame atau mau tidak rame, kalau hati kita ini benar-benar bersih, maka yang ada legowo tadi, ya, kita bisa menerima dengan lapang dada. Dan ketika itu akan ada kedamaian hati. Jangan juga dipikir kalau tokonya rame, lalu kita akan damai dan bahagia. Enggak juga. Banyak orang yang tokonya makin rame malah makin stres. You know? Jadi sekali lagi masalah apapun itu menjadi berat karena hati kita yang kotor Tapi kalau hati kita itu bersih maka tidak ada masalah yang berat Nah membaca parita dengan diulang-ulang selama 30 menit begitu akan membuat hati Anda bersih, damai Ya, coba anda praktekkan karena niyama metakusalena terus 30 menit jadi diulang-ulang begitu. Nanti anda akan merasakan sedikit banyak kedamaian pada saat itu di mana sadar anda meningkat, mungkin meta anda juga meningkat, kebijaksanaan anda meningkat, anda bisa melihat masalah kehidupan anda dengan lebih jernih lagi, ya, dan banyak manfaat-manfaat positif yang lain. Nah, dalam konteks itu saya setuju. Ya dalam konteks ini saya setuju. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab.
3: Selanjutnya kepada Bapak Saiful Ruhiat Cosahan kepada Bapak Saiful kami persilakan.
1: Nggak budaya Banti. Ya, saya Saiful dari Banjarmasin Banti.
0: Oh jauh ya.
1: Ya murid YouTube Bante, Bante uh, saya baca dari buku Abidama untuk subjek meditasi meta itu ada keterbatasan sampai jana keempat ya Bante. betul Sedangkan tadi khotbah itu menyatakan para biku mencapai arahat. Mohon pencerahan Bante, terima kasih. Semoga Bante selalu sehat bahagia dan tercapai semua cita-citanya. Terima kasih,
0: Terima kasih atas semua harapan baik dari Bapak. Semoga demikian juga yang terjadi untuk Bapak ya. Bapak dari Banjarmasin ya tadi ya jauh ya, umat Youtube bersyukur Pak teknologi sudah membuat kita semua bisa seperti hari ini ya jadi meskipun Bapak mungkin tinggal di pelosok, saya di tempat yang jauh, tapi masih bisa mendengarkan kitab suci kita bisa mendengarkan ajaran Buddha teruslah Pak, eh, mendengarkannya jangan patah semangat karena ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengisi kehidupan kita ya dengan ini begitu. Nah eh, terhadap apa untuk menjawab pertanyaan anda tadi dikatakan memang benar apa yang anda sampaikan. Ketika kita melatih milita kita bisa mencapai jana maksimal eh, jana yang keempat itu dengan eh, apa namanya eh, struktur jana menurut Abhidharma. Ya, karena jana rupa wacara menurut Sutanta itu Buddha hanya mengatakan empat rupa wacara jana atau empat jana saja, ya. Tapi di abidama diurai dengan lebih detail lagi sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan lima e, jana. Mana yang benar, sama-sama benar. Kenapa? Karena Sutanta itu menggunakan bahasa konvensional. ya sedangkan abidama itu menggunakan bahasa uh, dari realitas yang hakiki, realitas yang sesungguhnya terjadi begitu ya. Perbedaannya adalah kalau dibahas di sutanta ketika seseorang mencapai jana yang kedua dia langsung menanggalkan dua faktor jana yaitu vitaka dan bicara tetapi di dalam abidama kita tidak bisa begitu kita harus mengure, uh, guru guru atau buddha dan yang Arya Sariputta mengurekannya dengan presisi yang lebih baik makanya dikatakan sesungguhnya prosesnya itu terjadi penanggalannya itu satu persatu gitu ya meskipun banyak yogi melaporkan ketika bermeditasi mereka bisa Bisa menanggalkan dua faktor jana secara berurutan sehingga cocok dengan apa yang dikatakan di sutanta tetapi tetap saja sebenarnya kalau menurut saya fenomena itu terjadi faktor jana ditanggalkan tidak dua sekaligus tapi satu persatu gitu meskipun itu prosesnya bisa cepat sekali gitu. Ya bisa cepat sekali itu artinya dalam satu detik atau satu persekian miliar detik katakanlah begitu. Ya, nah itulah yang membuat akhirnya klasifikasi jana di dalam sutanta dan abidama menjadi berbeda. Buat mereka yang tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan yang terbatas, mereka akan find fault. Akan menyalahkan, itu abidama buktinya beda, mas dan lain sebagainya Tapi bagi mereka yang pengetahuannya luas, mereka enggak akan find fault Enggak akan menyalahkan ini, perbedaan ini Karena mereka tahu bahwa ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan nah oleh karena itu ketika anda mengatakan meta bisa dikembangkan sampai ke jana yang keempat itu anda sedang mengacu pada uh, klasifikasi atau struktur jana menurut abidama. berarti ada lima jana ya karena di jana yang uh, prinsipnya begini bapak meta itu selalu muncul dengan disertai perasaan sukacita ya nah di dalam struktur lima jana Jana yang dilengkapi dengan perasaan sukacita atau perasaan suka, karena faktor mental suka, ya itu hanyalah jana satu, dua, tiga, dan empat. Jana yang kelima itu eh, disertai dengan perasaan UPK, sehingga meta tidak bisa muncul. Ya. Karena meta harus muncul dengan perasaan sukacita. Ketika perasaan yang muncul di jana kelima UPK, maka meta tidak bisa eh, muncul. Jadi eh, kalau di dalam eh, apa, struktur jana di sutanta maka meta bisa muncul sampai ke jana yang ketiga artinya begitu. Karena jana yang keempat di struktur sutanta itu sama dengan jana yang kelima di struktur abidama. Demikian eh, Pak apakah sudah menjawab pertanyaan Anda?
1: Uh, saya gini Bante, kalau Meta itu kan ada supacita, sedangkan Kalau untuk Arahat kan sudah Seimbang semua ya Bante
0: Oh iya. Gimana Masih. gitu Bante Oke, okay, oke
1: okay.
0: Baik, saya miss Poin kedua pertanyaan Anda tadi Iya, begini Pak uh, Tadi dikatakan di Dalam kalimatnya, itu kalau Anda cermati Kalimat Para guru atakata Kata Atau mungkin ini dari Buddha langsung Mengatakan tadi yang sudah saya sampaikan Kira-kira seperti ini Ini adalah untuk mengembangkan Jana yang berlandaskan pada Meta dan Jana itu Dipakai untuk Ini istilahnya pada kak jana Pada kak jana itu jana yang dipakai Untuk fondasi berwipasana pak. Jadi maksudnya begini pak Ketika mungkin seorang Biku sudah mencapai jana satu Atau dua atau tiga atau empat dengan objek Meta lalu Dia akan memurnikan batinnya Di dalam jana meta tersebut ya, Dengan objek meta tersebut Untuk waktu yang Dia anggap cukup Dan setelah dia anggap cukup Maka dia sesuai dengan resolusinya dia akan keluar dari jana tersebut dan setelah keluar dari jana dia akan mengamati nama rupa itu yang dimaksudkan Pak ya ketika dia mengamati nama rupa maka ini bisa menjadi jalur untuk mencapai tingkat kesucian arahat tadi kan Buddha mengatakan bahwa tinggallah tetap di hutan tersebut karena di sana nanti kamu akan mencapai tingkat kesucian arahat dan kamu praktekkanlah meta ini untuk Untuk parita, untuk perlindungan, dan juga sebagai sekaligus untuk objek meditasi. Nah, Kitab Komentar menjelaskan untuk objek meditasi dengan cara, yaitu tadi untuk mencapai jana dengan objek meta dan jana ini dipakai sebagai fondasi untuk berwipasana Tadi kata-kata Kitab Komentar seperti itu artinya dia harus keluar dari dia harus mencapai jana tersebut terlebih dahulu dan kemudian keluar dari jana tersebut untuk kemudian mengamati nama rupa atau dengan kata lain berwipasana begitu. Dan e, secara bertahap dia akan mencapai tingkat kesucian dari sotapana, segara kami, anagami, dan arahanta. Nah, kalau dikatakan bahwa arahanta bukannya sudah nah, tenang atau seimbang sudah tidak butuh lagi sukacita, ini juga kekeliruan yang saya sering e, temui e, di dalam interpret e, ter, dalam kaitannya dengan interpretasi tenang dan seimbang. Ya, jadi. banyak yang mencampur adukkan kata UPK ya UPK itu memang kadang bisa diterjemahkan menjadi tenang seimbang tetapi kitab komentar menjelaskan UPK itu memiliki sepuluh makna sepuluh arti ya dua dari arti tersebut adalah UPK sebagai perasaan yaitu perasaan ketenangan dan UPK sebagai sikap mental sikap batin yang disebut Kalau di dalam abidama itu cetasika tatra majat tata. Jadi UPK yang pertama adalah UPK wedana perasaan, yang kedua adalah cetasika tatra majat tata, ketenangan, keseimbangan. Kedua-duanya ini di bahasa sutanta itu disebut sebagai UPK. Tapi abidama itu dibedakan, ada 10 perbedaan makna atau 10 makna dari UPK. Nah seorang arahat, itu batinnya memang benar sudah mencapai ketenangan, keseimbangan yang sempurna. Tetapi bukan berarti seorang arahat tidak bisa memunculkan perasaan sukacita. <tuh> bisa Pak. Jadi perasaan sukacita masih tetap bisa muncul di batin para arahat, para Buddha, dan seterusnya. Ya makanya kita sering membaca kitab suci, Buddha tersenyum, yang Arya Sariputta tersenyum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya jadi... Demikian Pak, Bapak harus membedakan ketenangan keseimbangan sebagai sikap batin, sikap mental, dan ketenangan sebagai perasaan. ya Yang Bapak maksud adalah seorang arahat mempunyai sikap mental yang tenang seimbang, tetapi bukan berarti seorang arahat tidak bisa lagi memunculkan perasaan sukacita. Bisa Pak, masih bisa muncul perasaan sukacita. Demikian Pak. Yang tidak Makasih, bisa muncul, wali. ya saya tambahkan, yang tidak bisa muncul di batin arahat Buddha, Paceka Buddha adalah perasaan jengkel, perasaan duga cita, itu tidak bisa muncul. Tapi kalau perasaan UPK dan perasaan sukacita masih bisa muncul, gitu. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih hasil atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Michel Avalo, kami persilakan persilahkan
4: Uh, iya, uh, Suki Hoto dan selamat pagi Bante
0: Iya, yeah, Miss perkenalkan,
4: hmm, perkenalkan nama saya Mischa Avalo dari Jakarta <laughs> yeah. hmm. Mungkin sedikit latar belakang Bante sebelum saya bertanya <coughs> Jadi tahun ini saya memasuki semester 1 pada Fakultas Kedokteran Bante Lalu kebetulan kemarin saya um, mengikuti webinar um, mengenai kontraseptif Bante Jadi saya belajar bahwa ada dua tipe kontraseptif di, di mana yang pertama ini uh, dia uh, menghambat pertemuannya sel telur dan sel sperma. Sedangkan yang kedua ini dia menghambat implantasinya uh, implantasinya uh, sel telur yang sudah dibuahi uh, di rahim bante. Jadi pertanyaan saya ini uh, untuk uh, kontraseptif yang tipe dua di mana uh, sel telur ini yang sudah dibuahi tidak dapat diimplantasi kepada rahim apakah ini termasuk? melanggar sila pertama Banteh karena kan kondisinya ini satu telur sudah dibuahi namun tidak dapat implantasi dan juga orang yang meminum kontraseptif ini dia memang tujuannya untuk tidak hamil Banteh. Lalu pertanyaan kedua saya apabila iya apakah berarti hidup kehidupan ini dimulai dimulai ketika satu telur ini telah dibuahi Banteh. Ya, sekian okay. pertanyaan saya anumodana.
0: Oke, okay, Michelle selamat ya udah jadi mahasiswi sekarang. kita kenal 5 tahun lalu ya berarti Michelle masih SMP ya Michelle nah saya refresh dulu pertanyaannya Michelle jadi ini tadi bicara tentang kontrasepsi ya yang kedua tadi itu mencegah implant, implant ke rahim gitu ya, sudah dibuahi tapi dicegah ya cegah sehingga akhirnya tidak bisa menghasilkan bayi ya
4: Iya Bante Oke,
0: okay. baik. Nah, hmm, nah ini nih agak pelik nih, Misel. Uh, begini, kalau menurut Buddha kelahiran kembali itu terjadi ketika, ketika terjadi, ber, bertemunya tiga poin, Misel. Ya, satu sperm dari ayah, calon ayah, kemudian ovum yang subur dari ibunya bertemu. Oke, okay. Kemudian yang ketiga ini Poin ketiga ini Ada gandabak Gandabak itu calon makhluk hidup Atau rangkaian arus kesadaran Yang siap atau karmanya matang Sesuai dengan pertemuan dua ini tadi Yang siap bergabung dengan dua tadi Jadi ketika ada Tiga pertemuan Pertemuan dari tiga hal ini Yaitu saya ulangi lagi sperm Ofum kemudian Gandabak calon makhluk hidup Ketika bertemu maka Momen itulah disebut kelahiran kembali. Artinya ini sudah ada makhluk hidup ketika ini bertemu, ya. Nah, sekarang yang saya sering membaca perdebatan di antara Buddhist scholars di dunia ini, ya, perdebatannya begini, Michel. Kapankah tiga ini bertemu, gitu. Apakah itu right after Ofum dan Sperm bertemu? atau menunggu sekian jam, sekian minggu, sekian bulan. Itu yang sering jadi perdebatan itu ya. Jadi artinya kapan sesungguhnya kelahiran kembali itu terjadi? Apakah benar persis ketika sperm dan ovum bertemu atau terjadi beberapa saat setelah pertemuan itu? Ya. Eh, ada Buddhist scholar yang mengatakan bahwa saya lupa dia menggunakan contoh seseorang yang mengingat kelahiran kembalinya gitu. Dan kira-kira katanya, kalau saya tidak salah ya, <tuh> seseorang yang mampu mengingat kelahiran kembalinya mengatakan bahwa dia berada di dalam kandungan ibunya itu selama tujuh bulan. Gitu ya, sehingga salah seorang bante yang cukup terkenal ini mengatakan, dia menyimpulkan yang menurut saya terlalu sembrono kesimpulannya, mengatakan bahwa pembuahan itu terjadi kira-kira ya eh, di masa kehamilan setelah dua bulan, arti eh, kelahiran kembali, itu di masa kehamilan, usia kehamilan sudah dua bulan, jadi di dua bulan pertama itu belum ada makhluk. katanya begitu dia dengan referring referensinya itu tadi ada seseorang yang bisa mengingat kehidupan kembalinya dan mengatakan dia berada di dalam kandungan ibunya hanya tujuh bulan. Yang saya katakan tuh statement yang sangat sembrono gitu. Nah, belakangan itu saya menemukan referensi eh, di eh, Maha Kanda Suta kalau enggak saya, Maha Tanha Sangkaya Suta Maha Tanha Sangkaya Sutta Majjhimani Kaya, ya saya membaca kitab komentarnya kalau tidak salah ada di buku Karma Kelahiran Kembali, eh, eh, buku Karma yang saya tulis itu pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal gitu ya di kitab komentar dari buku atau Sutta Maha Tanha, eh, tan, ya tan, Maha Tanha Sangkaya itu tadi, ya itu mengatakan begini, Michel. setelah tiga ini ketemu maka terjadi kelahiran kembali dan sejak hari itu makhluk hidup tersebut harus menderita di dalam kandungan ibu selama sembilan bulan atau sepuluh bulan nah itu di kitab komentarnya ada ya jadi kalau saya, saya akan mengikuti kitab komentar, artinya ya berarti di 9 bulan masa kelahiran sampai 10 bulan atau biasanya dikenal sebagai 9 bulan 10 hari itu tadi ya itu sudah ada sudah ada makhluk hidup misal jadi sudah ada makhluk hidup nah jadi kalau kontras, kontrasepsi yang disebutkan seperti itu tadi ya itu agak repot sih <laughs> seharusnya itu mungkin maaf ya saya tidak sedang untuk me, me, menyerang Kedokteran tidak, saya sangat hormat dengan ilmu pengetahuan, tetapi ajaran Buddha uh, mengatakan uh, seperti itu. Uh, seperti itu sih, Misal.
4: Iya, baik Bante. Uh, mungkin saya ada pertanyaan sedikit lagi, Bante. Baik. Iya, uh, kalau begitu kan uh, seperti yang saya telah pelajari, cetane ini yang berarti tujuan dari uh, seseorang melakukan sesuatu itu adalah hal yang paling penting ya Bante hmm. jadi apabila seseorang uh, menggunakan kontraseptif namun ia tidak uh, menyadari bahwa ini adalah tanda kutip uh, salah satu yang melanggar sila pertama apakah ini dia bakal ada karma buruk Bante karena kan memang hmm. tujuannya bukan karena ia tidak tahu bahwa uh, pada pembuahan Uh, satu Lur itu adalah udah makhluk hidup atau mungkin ia tidak menyadari bantai
0: Iya seperti di kelas yang lalu uh, tentang pembunuhan makhluk hidup kan ada lima syarat Michel pertama kalau dia tahu ini syarat pertama jadi 5 ini harus terpenuhi supaya untuk dikatakan seseorang sudah melakukan pembunuhan satu dia tahu ada makhluk hidup dia tahu kedua kemudian <coughs> uh, eh, sorry yang pertama itu ada makhluk hidup Ya ada makhluk hidup. Yang kedua dia tahu bahwa itu makhluk hidup. Yang ketiga itu ada pikiran dari yang bersangkutan untuk mengakhiri kehidupan makhluk tersebut. Yang keempat dia menggunakan upaya upakama upaya itu bisa melalui diri sendiri, bisa melalui orang lain, bisa melalui obat-obatan atau e, tadi melalui apa tadi e, kontrasepsi tadi begitu. Yang kelima hasilnya makhluknya meninggal dunia. Nah kalau lima syarat ini dipenuhi maka itulah pembunuhan, Michel. Nah, tapi sekali lagi saya tidak sedang menyerang kedokteran ya karena saya sangat menghormati ilmu pengetahuan Saya hanya menyampaikan itu ajaran Buddha seperti itu Michel.
3: Baik Bante, uh, terima kasih Anumodana Bante
0: Aduh.
3: Terima kasih jelasannya Selanjutnya kepada Bapak Atandi kami persilakan Bapak Atandi
1: Untuk oh, Pante. Iya.
0: Yeah.
1: Uh, jadi kan tadi di kitab komentar disebutkan anak-anak dewa yang mengganggu para Pante. Nah itu anak-anak dewa atau maksudnya dewa yang masih baru lahir atau anak-anak gimana? Soalnya kan para dewa kan kelahirannya kan secara spontan. Itu maksudnya anak-anak dewa itu anak-anak yang gimana?
0: Iya. Yeah. <laughs> Baik, tadi sebenarnya yang mengganggu bukan anak-anaknya, mas, tetapi dewa-dewanya, orang tuanya gitu. Tapi kemudian dewanya membawa anak-anaknya, begitu lagi ngajak berjalan-jalan, gitu, dan akhirnya bertemu dengan para biku. Jadi demikian, kemudian tentang anak-anak dewa, Ya, memang para dewa itu lahir spontan, tetapi spontannya itu seperti kalau laki-laki dia dewa laki-laki, dia seperti perjaka. E, pemuda yang berumur 17 tahun. Kalau dia itu dewi, dewa perempuan, dia seperti pemudi gitu yang berumur 15-an tahun gitu. Jadi ya, itulah anak-anaknya seperti itu. Itu maksudnya. Oke ya.
1: Baik, makasih banyak.
0: Ya.
3: Bante, apakah masih bisa ada satu penanya lagi? Boleh. Ah, ya, Oke, okay. selanjutnya kepada Bapak Edi Kosasi, kami persilahkan Bapak Edi Kosasi. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Hmm? Uh, Saya nggak mendengar.
3: Pak Edi ya. Kosasi. Ya
0: terima kasih Bante, um, mau nanya. Uh, untuk ma pembunuhan makhluk hidup, tadi kan kata Bante ada lima syarat terpenuhi. Kalau misalnya ini ini saya contoh nih Pak uh, Bante nah saat ini kan musim hujan banyak banyak makhluk hidup yang keluar. Misalnya seperti uh, uh, semut semut apa, uh, saya udah tahu dia uh, misalnya mau mandi atau gimana uh, suka keluar gitu, tapi uh, saya tidak ada maksud membunuhnya. tidak ada masuk membunuhnya, cuman nggak uh, mungkin dong saya pindahin semua semuduh satu persatu gitu. Uh, pada saat jamnya memang mau mau mandi atau gimana itu, uh, kalau memang tidak ada niat setanah untuk membunuh itu itu termasuk pembunuhan gitu. ya. Iya sama dengan jawaban saya terakhir ke Michel tadi Pak Edi. Iya. Karena ada lima syarat itu, ya anda analisa sendiri <tuh> lima syarat itu terpenuhi atau tidak. maka kalau terpenuhi itu adalah pembunuhan, kalau tidak pun harus hati-hati. <tuh> kalau tidak, meskipun nih contohnya gitu. Ya. Ada seseorang berniat untuk membunuh binatang, tetapi dia melakukan usaha ternyata binatangnya nggak mati. Berarti kan dia tidak melakukan karma pembunuhan, karena syarat yang kelimanya tidak terpenuhi, yaitu binatangnya mati, objeknya mati. Itu tidak terpenuhi. Ya, Jadi jangan berpikir bahwa, oh saya... Bersyukur saya lolos dari karma buruk pembunuhan. Memang benar dia lolos dari karma buruk pembunuhan, tetapi dia melakukan karma buruk mental yang lain yang disebut biapada, niat jahat, pikiran jahat. Dia sudah memunculkan pikiran jahat untuk membunuh binatang tersebut. Tetap saja itu karma buruk. Dan tetap saja bobotnya sama. Kalau itu berbuah, itu menjadi jalan kama, bisa memunculkan kelahiran di ya? empat salah satu dari... empat alam yang tanpa penderitaan begitu, jadi demikian, meskipun gagal tapi itu adalah karma buruk yang lain yang disebut eh, niat jahat pikiran jahat itu jadi Anda analisa sendiri apakah memenuhi lima syarat itu dan juga hati-hati karena meskipun syaratnya tidak terpenuhi misalkan tadi binatangnya nggak mati bisa saja itu ada niat jahat di sana
1: <tuh>
0: gitu Pak
3: ya udah
1: makasih banyak ya,
0: sama sama oke okay. terima kasih